0: Üdvözlöm a hallgatókat és üdvözlöm a nézőket, ez itt a Karcefem és az Alapjogokért Központ közös műsora, az igazság órája, témáink pedig békepárti nyilatkozat az ellenzék, nem támogatta meglepő módon ezt a békepárti nyilatkozatot, és megnézzük, hogy hogy áll az ellenzék, mi van az ászvizsgálattal, mi van a guruló dollárokkal. Mai vendégeim Tóterik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, Servusz jó napot kívánok! Szervusz, köszöntök mindenkit! És Zira János, az Alapjogért Központ elemzője. Szervus, jó napot kívánok! Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket is! Meglepet benneteket az, hogy az ellenzék nem állt be a békepárti nyilatkozat határozott mögé?
1: Hát még a hatás alatt vagyunk,
0: azt gondolom, a meglepetés. Nagyon friss az élmény, mert tegnap volt a szavazás. Így van,
1: valószínűleg mindenki tudta, hogy ez lesz. Nem fognak élni azzal a lehetőséggel, amelyet egyébként mondhatjuk azt, hogy a kormány oldal felkínált számukra, hogy egy olyan kérdésben, amelyben a választók táborokon átívelő egységben, egy táb- mondhatjuk azt is, hogy egy táborban vannak a választók, a választók többsége... Hát az ellenzéki
0: <coughs> szavazók sem háborúpártiak.
1: Nem, a nagy, tehát ilyen jel- jelentős részük nem. A magyar választók jelentős többsége békepárti, és lehetőséget kaptak arra, hogy arra az útvonalra álljanak rá, arra a vágányra álljanak rá, amelyet a választók elvárnak tőlük, és ezzel nem éltek, de ez nem lett meg senkit, hiszen, hiszen ez már egy éve látszott. Tehát a, a háború kitörésekor látszott az, hogy, hogy a magyar emberek békét akarnak, nem akarnak fegyvereket küldeni, nem akarnak katonákat küldeni. A bal oldal mégis ennek az ellenkezőjét képviselte, most már tudjuk, hogy miért, és nem változtattak az álláspontjukon a választási első választási
0: vereség ellenére sem. Edik, szerinted miért nem változtatnak? Ugye
2: az volt az előző kérdésed, hogy meglepődtünk Én Bizonyos értelemben egyébként igen, mégpedig azért, mert van egy Albert Einstein nevéhez fűződő, mondjuk úgy, hogy sokat használt, a magyar politikában nagyon sokat használt idézet, amely úgy szól, hogy ha mindig ugyanazt és ugyanazt teszed, de más eredményt vársz el ezektől a cselekedetektől, akkor lehet, hogy őrült vagy most sumázva ezt a véleményt. És azért mi több alkalommal beszélgettünk már, akár veled Tamás, akár veled János is arról, hogy azért minket bizonyos értelemben mégiscsak politikai értelemben foglalkoztat, az, hogy hétfőn lesz, tehát két nap múlva az országgyűlési választások egyéves évfordulója, és hogy ebben az elmúlt egy évben miért nem sikerült ezen a háborúpárti állásponton változtatni. És valóban, ahogy itt beszéltetek róla, azért az egyértelmű, hogy a magyar közvélemény, békepárti álláspontja az rendkívül stabil. Úgy a kormánypárti, mint a kormányjal nem szimpatizáló szavazók túlnyomó jelentős többsége azt mondja, hogy szerinte a tárgyalófeleket, vagyis a háborúban álló feleket tárgyalóasztalhoz kéne ültetni, és ezt a konfliktust minél előbb tűzszünettel, majd pedig béke megállapodással kéne lezárni. És, Ugye egy évvel ezelőtt az eldöntötte az országgyűlési választás. A háború volt a legfontosabb téma, amit mondott a kormány oldal, azt, amit mond a mai napig, és amit a békepárti határozatban is összefoglaltak, csak hogy itt annyi változás azért történt, hogy a békepárti határozatban leírt pontok, azok a nemzeti egyetértési pontokká is emelkedtek. Tehát ezekkel mindannyian egyetértenek. én. akkor
0: lehetett volna egy politikai nemzeti minimum is ez a téma.
2: Abszolút, szerintem egyébként ez a társadalomban meg is van. Ugye itt a, amiről most beszélgetünk, az, az, hogy ez politikai értelem az ellenzéki képviselők részéről miért nem lehet egy támogatandó mondjuk úgy, hogy aktus. a, amellett szerintem nem menjünk el szó nélkül, hogy mi a jelentősége egy ilyen határozatnak. Ugye a tisztelt ház Magyarország legfontosabb törvényhozó demokratikus szerve. Akkor, hogyha a parlament kimond egységesen egy ilyen hatá- békepárti határozatban különböző véleményeket, például azt, hogy elitéri az orosz agressziót, például azt, hogy biztosítja, illetve elismeri Ukrajna önvédelemhez való jogát, például azt, hogy a brüsszeli szankciós politikát nem támogatja, és természetesen a fegyverszállításokat és minden a háború irány a ható cselekedetet elutasít, akkor ez egy nagyon fontos nemzetközi üzenetet is meg tud fogalmazni. De ehhez a nemzetközi és egyébként belpolitikai értelemben is értelmezhető üzenethez az ellenzéki pártok nem járultak hozzá. És miért nem járultak hozzá? Talán eljutunk a műsor végére ehhez a kérdéshez is, de itt csak egy apró, mondjuk úgy, hogy momentumot szeretnék felvázolni. Ugye ezt bizonyos értelemben azért tudni lehetett, mert Tordai bencétől kezdve Bedő Dávidon át, Ferencég és az összes ellenzéki párt képviselőjéig mindenki az elmúlt nagyjából 5-6 hónapban ugyanazokat a háborúpárti Ugyanaz. nyilatkozatokat Igen. tette, ugye Tordai Bence úgy nyilatkozott nem olyan régen, hogy Szerinte épít lenne az ideje, hogy Magyarország fegyvereket szállítson Ukrajnának. Az említett Momentumos politikus, aki, hogyha nem jut eszébe a kedves nézőknek, hallgatóknak, nem csodálom, nem, mert nem, nem, egy, nem, egy, nem egy karizmatikus, jól megjegyezhető politikusról van szó Bedő dávidő pedig azt mondta, hogy a Momentum azért nem támogatja, figyeljetek, a békepárti határozati javaslatot, mert abban szerepel a fegyverszállítások tilalma. Ja. Tehát itt tartunk most jelen pillanatban, tehát ezért mondom, hogy én részben azért meglepődtem, mert egyszerűen ezen a politikán, ha nem tudnak változtatni az ellenzéki pártok, az 2026-ra vonatkozóan is, az országgyűlési választásokra nézve is komoly következményekkel fog a számukra járni, és összességében a magyar nemzeti érdeket sem tudja ez jelen pillanatban támogatni. Tehát mondjuk úgy, hogy dupla hibát követtek el stratégiai értelemben, és ez az az önsorsrontó politika, amiről... Azt hiszem az elmúlt 12 évben, mi már eleget beszéltünk.
0: Ez megmarad a választók fejében, ez a kormányzati háború ellenesség, és az ellenzéki háború pártiság, tehát ezek, ezek a súlyos dolgok. Abszett, tehát, abszett, hogy...
1: abszett súlyos dolgok. Hát csak azért is, mert az emberek ezt rendkívül fontosnak tartják, ami nem, me, megint csak nem meglepő, hiszen, hiszen itt a fizikai biztonságukról is szó van. A nemzet egyik részét ö, konkrétan, és közvetlenül érik a háború, háború fejleményei és szörnyűségei. Tehát a magyar nemzet, mondhatjuk azt is, hogy ott vérzik a frontokon, de mindannyian érezzük, hogyha bemegyünk a boltokba, a, ugye mi volt Brüsszel válasz a háborúra, a szankciók, egyébként ezt is elutasítja ez a határozat, és e, a, tehát a szankciókat is támogatja a baloldal, a magyar baloldal. Tehát ezeknek a hatásait az infláción keresztül mindenki érzi. És, és mégis fenntartják ezt az álláspontot, és egyébként, hogyha nem tudnánk a guruló dollárok botrányáról, akkor, akkor, akkor is meglepő lenne ez az egész. Illetve tudjuk azt, hogy vannak baloldai politikusok, ugye Kunhalmi Ágnesről hallottunk a választás után, pár nappal Igen. ő nyilatkozta azt, hogy, hogy a hogy a külső tanácsadók erőltették ezt a fajta narratívát, de ezt de a háború indik. párti narratívát. Szóval. És most nemrég kiderült az hogy, a, az, hogy a Szabó Gábor, tehát a Jobbik pártigazgatója több értekezleten figyelmeztette arra, figyelmeztette a baloldal vezetőit arra, hogy ez az irány nem kifizetődő a szavazat maximalizálás szempontjából mindenképpen káros. Ennek ellenére, a külső befolyás annyira erős volt, hogy felülírt mindent. És egyébként látunk ezzel párhuzamos és, és egészen hasonló eseményeket Szlovákiában. Szlovákiában megbukott a, a kormány, az a liberális háborúpárti kormány, amelynek a támogatottsága szintén igen alacsony volt, ez a kormány mindenféle parlamenti felhatalmazás nélkül, mert hát nincs is neki ügyvívő kormányról van szó, amely mögött nem áll parlamenti többség, teljesen figyelmen kívül hagyva a parlamentáris rendszernek a logikáját, migeket küld, vadászgépeket küld Ukrajnába, annak ellenére, hogy egyébként ezt a választók 60%-a maximálisan elutasítja. Tehát látjuk azt, hogy hogy ez a fajta külső nyomás annyira erős, hogy vannak akár kormányok is, akik képtelenek ennek ellenállni, így a magyar baloldal is képtelen ennek ellenállni, nem is akar, nyilván vannak ennek financiális okai, de ez megint a a másik oldalt másrésztről emeli. Tehát ez a nyomás Látni kell, hogy mennyire erős, mennyire mennyire átütő erejű egész Európában. A nemzeti kormány mégis ellenáll ennek, és ezért is fontos az, hogy olyan erős választói felhatalmazás van mögötte, ami ami továbbra is
0: megnyilvánul. Az ellenzék arról beszél, hogy ez a háború ellenesség a kormány részéről, ez Putyin támogatás mert hát, hogy így egyszerűsítik le a kérdést, nem azt mondják objektíven, hogy ez a magyar érdek lenne, a magyar haza érdeke, hogy ne folyjon a háború gazdasági-politikai szempontból, sem érdekünk, és hát emberéletekben sem érdekünk, hogy további városok, emberek halljanak meg, városok menjenek tönkre, pusztulásba logikailag azért lehetne a békét támogatni, nem? Szóval... Nem csak logikailag.
2: Igen, valóban. Ugye mindig ez az utolsó kérdés, ahova kiukadunk, hogy mi az oka ennek az egésznek. És ahogy te fogalmaztál, logikailag is természetesen, hát a nagyon egyszerű levezetni, hogy azok, akik nem támogatnak egy ilyen békepárti határozatot, a háborút, vagy háborúnak az eszkalációját sürgetik. Tehát ezzel abszolút egyetértek, de itt nem is feltétlenül a logikai összefüggés az érdekes, hanem az, amit már Korábban is említettünk, hogy vannak, tehát időről időre a magyar politikatörténetben kialakulnak nemzeti egyetértési pontok. Ugye ezeket nevezzük olyan ügyeknek, ahol a politikai törésvonalokon túl, az egyes pártok szavazótáborainak különbsége ellenére egyetértés mutatkozik a szavazók között. Ugye ilyen volt a migráció kérdése, ilyen a gyermekvédelem kérdése, ilyen a háborúval kapcsolatban ez a békepárti álláspont is. És um, um, Ennek a negligálása, a figyelmen kívül hagyása azért azt szögezzük le, hogy nem egy új. Folyamat. Tehát ilyet már láttunk 2006 ban ilyet már láttunk 2009 ben ilyet láttunk akkor, amikor bajnai Gordonék az IMF-nek udvaroltak, ilyet láttunk akkor is, amikor a brüsszeli uh, ellenzéki európai parlamenti képviselők az elmúlt 12 évben folyamatosan a strasburgi testületekhez rohantak annak érdekében, hogy Magyarországot büntessék meg. Ezt látjuk ugye most is, amikor például az Európai Uniós források kifizetése kapcsán Cseh Katalint- Cseh kezdve Donát Annán át Dobrev Klárály, különböző szerveznek, soros ngo működnek együtt. De csak azt akarom érzékeltetni, hogy ez nem új folyamat. És a, itt az, a mögötte sok ok szerintem az, hogy a magyar ellenzék, különösen a baloldali összefogás pártjai nem szuverének. Mit jelent ez a gyakorlati értelemben? Azt jelenti, hogy jön egy ügy, az valóság mindig felújítja a politikai forgatókönyveket. Ez történt 2022. február 24-én is a Magyarország Választás kampányában, és jött a háború témája. ki lehetett volna alakítani egy stratégiailag, logikailag is elfogadható forgatókönyvet. Mondhatta volna azt már Kizaj Péter a Partizán műsorában, Gulyás Márton kérdésére válaszolva, hogyha ő lenne a miniszterelnök, vagy ha őt megválasztanák bizonyos értelemben a magyarok, akkor ő nem küldene fegyvereket. Igen. Ő nem küldene katonákat. ő nem támogatná a háború Mi történt ehhez képest? Teljesen ellentétes álláspontot tükrözött. És ugye miért tükrözött teljesen ellentétes álláspontot? Azért, mert legalábbis a jelek arra utalnak, hogy gazdasági és politikai értelemben a mai magyarországi baloldal különböző külföldi szereplőktől függ. Leegyszerűsítve, ha soroség nem utalnak pénzeket, akkor a mai magyar ellenzék mondjuk úgy, hogy létezése legalábbis hát hogy szükség lenne rájuk. És szerintem a mostani folyamatok is ezt támasztják alá, tehát azért a DK-nak a tündöklése, idézőjelbe téve, az nem véletlen. Tehát Márkizai Pétert lekavarták erről a színpadról, most gyúcsány Ferencéket építik. Az már csak egy óvatos hadalék, és nem tartozik a témánkhoz, hogy milyen érdekes, hogy David Pressman lerátogat Szegedre, majd egy nappal később. Most egyébként, igen, egy nappal később Gyulcsány Ferencék ott tartanak kijelzett frakcióülést, majd az a Botka László, aki 2019-ben szó szerint, értsék a kedves hallgatók és nézők, egy kanálvízben meg tudta volna folytani Gyulcsány, most összeülelkezik vele. És ezt csak azért is fontos, mert emlékszünk rá, hogy már Kizai Béter is beszélt arról, hogy azért annak idején ilyen olyan okokból kiderült, hogy az ő háza környékén is elég sokat parkolt az amerikai nagykövetség egykori így vívőjének a, a, az autója. Tehát ha összerakjuk ezeket az apró kis kockákat, és megpróbáljuk a nagy képet nézni, akkor mégiscsak az látszik, hogy itt valami nincs rendben, és bár logikailag, stratégiailag, a nemzeti egyetértés szempontjából teljesen evidens, hogy mit kéne az ellenzéki pártoknak cselekedniük, mindig azzal ellentétesen cselekednek és ilyen, hogy mondjam, csapdahelyzetekbe is könnyen belefutnak, mint ez a békepárti határozat. Mert nyilvánvalóan politikai értelemben világos volt a képlet, tehát egy ilyen békepárti határozatot, aki nem támogat, az nagyon könnyen a háborúpárti billogot megkapja magára. Az már más kérdés, hogy ez eddig is rajta volt, de most felkerült még egy. És amikor azt kérdezted, hogy erre a szavazók emlékeznek-e, persze, hogy emlékeznek. Látjuk a kutatási adatokból, hogy az elmúlt egy évben az ellenzék, össztársadalmi társadalmi támogatottság az nem hogy javult, nem, még nem. rosszabb lett. Már Kizai Péter számai rosszabbak, gyúcsány Ferenc számai rosszabbak. És persze vannak ideiglenes győztesek, a DK-ról már beszéltem, de ha az egészet nézzük, az a tortaszelet az szűkül, az egyre kisebb lesz, és ezt csak maguk között azt Ezért mondom azt, hogy hosszú távon ez biztos, hogy semmi jót nem jelent az ő számukra, de mondhatnám úgy is, hogy akik a kormánypártokat szeretnék még a következő egy évtizedben hatalmon látni, azok most örülhetnek, mert az ellenzék az egyre ássa magát.
0: Ja,
1: és egyébként a Hogyha ne a külső tényezőkön túl megnézzük azt, hogy mi, mi, hogy, gondolkodnak ők, hogy gondolkodnak ők a háborúról, az alapja az egésznek az, hogy logikailag bevonódnak a háborúba, odaállnak az egyik oldal mellé, és ebből következik az, hogy a másik oldalt, az ellenfelüket elhelyezik a túloldalon, a háborús logika túloldalán, miközben semmi köze Hozzá a, ugye a békepárti határozat is elítéli, ismételten elítéli, ahogy azt egyébként megtette uh, Sziártó Péter a háború kitörése napján, elítéli Oroszország agresszióját. Tehát ők részesévé válnak ennek a konfliktusnak, logikailag is, gondolatmenet, gondolatmenetben is. Ezt foglalja össze egyébként Sármisel Michel egyik uh, mondata, egy brüsszeli politikus mondata, uh, amelyre, hogy, hogy nem teljes egészében rímel, a baloldal narratívája, amely szerint ők eszkalációt akarnak, és szó szerint idézetről van szó, eszkalációt akarnak a béke érdekében. Mit jelent ez? Még több véráldozatra van szükség szerintük ahhoz, hogy valamikor eljussunk a békéhez. Mit mond a másik oldal? Hallgassanak el a fegyverek most, mert azzal lehet emberéleteket megóvni, nem akar beleszólni a béke tartalmába mert azért itt több érdekelt félmozog, ott, 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 ott lenne az Európai Unió is, ott kéne lennie, de képtelen ér, érvényesíteni érdekeit. Valóságban ott van az Egyesült Államok, ö, amelynek baloldali kormánya szintén az eszkalációt hajtja, és ott van ugye Oroszország és Ukrajna. Tehát, ö, tehát ezek a felek üljenek le, állapodjanak meg, ö, és valós alapokon nyugvó békeszülesen, hogy az tartós is tudjon maradni.
0: Na de ez a háborúpártiság, gyurcsány Ferenc nyilatkozataiból kitűnik, hogy nem csak azzal jár, hogy ők nem támogatják ezt a békepárti javaslatot, hanem azzal is, hogy Brüsszelben, ő mondta saját szavaival, hogy nyomás alá akarják helyezni a magyar kormányt, hogy ne kapjon támogatást, ne kapja meg azokat a forrásokat, ami Magyarországnak jár, és ha ők lennének hatalmon, egy hónapon belül jönne a pénz. Na, játszunk el a gondolattal. Ha ők lennének kormányon, mi lenne ezzel az országgal? Hát úgy,
2: táncolnának, ahogy Brüsszel fütyül. Tehát a nemzeti érdekérvényesítés, mint olyan, erre emlékszünk egyébként 2010 előtről is, az megszűnne. Tehát nem lennének vitáskérdések, persze Brüsszel. Elfogadnánk a Fótapárti határozati javaslataikat, elfogadnánk azt, hogy egyébként a magyar választási törvény ő szerintük ebben a formában nem jó, elfogadnánk azt, hogy a média teljesen újra kell öm, alakítani, és minden más egyéb követelményt is, mert azt látni kell, hogy Gyurcsány Ferencék nyilván nem véletlenül mondanak ilyeneket. Tehát a DK a leginkább az úgynevezett Föderatív Európa párti politikai erőm a Magyarországon, és ők mindent ennek szentelnek, és ennek rendelnek alá. Hát a, nem csak a szerri találkozó az árnyék kormány találkozó is azért ezt mutatja ugye ennek a jelentőségét sokan bagatellizálni próbálják látogatás. így van ez a kétnapos látogatás ahol um, János írta egyébként a magyar nemzetben a, a cikket illetve az elemzést erről, de abszolút egyetértek velem hogy mégis csak azt történt hogy a nyugati politikai világ két legháború párti képződménye nem kormányzati képződménye találkozott egymással és egymás tenyérébe csaptak. és még egy gondolat az előzőhöz kicsit olyan érzésem van egyébként ha egy saját magunkat, mint hogyha az ellenzék politikai stratégiáját George Orwell írta volna, mert ugye az 1984-ben leírta, hogy a háború béke. béke. És tényleg az van, hogy fordítva vannak bekötve az emberek az ellenzéki térfélen. Tehát minden javaslatukkal azt szorgalmazzák, hogy Magyarország valamilyen értelemben, de bevonódjon ebbe a konfliktusba, holott egyébként már azért azt a józanészel átgondolva beláthatjuk, hogy Európában tényleg az az igazság, hogy a magyarok adják a vérüket ezért a háborúért, ebben a konfliktusban. A kárpátai magyarok, szegények, akiknek innen is kitartást kívánunk, ők nap, mint szembesülnek ennek a borzalmaival, a gyakorlati következményeivel. Nyilván mi is érzékeljük ezt, inflációval kapcsolatos dolgokról már beszéltünk, de azért az, hogy valaki elveszíti az édesapját, a nagyapját, A gyermekét, az egy, már bocsánat, az egy másik kategória, az egy másik fajta veszteség. Tehát, amikor beszélünk itt az ellenzéki véleményekről és javaslatokról, azért azt soha ne felejtsük el hogy a hazárulásnak, bár a büntető törvénykönyv ö, tényállása hogy mondjam, elég plastikusan értelmezhető, de ez egyébként szerintem politikai értelemben a klasszikus esete. És ez is az, oda vezet minket vissza, hogy azért nem véletlen, hogy ott tart a magyar ellenzék, ahol tart. Az, hogy Brüsszelbe járkálnak ki feljelentgetni a magyar kormányt vagy a magyar embereket, az pedig, még egyszer mondom, ilyet már láttunk, ez nem újdonság, én nem lepődök meg ezeken.
1: És hogyha egyébként egyet lépünk hátra, és megnézzük, hogy milyen eredménye lenne annak, hogyha a baloldal irányítaná az országot európai szinten. Mert azt láttuk, hogy az elmúlt évben Magyarország fék volt, volt a háborúpárti loholásban, fék szankciók, volt a szankciókkal kapcsolatban, és ki tudott harcolni ugye az olajszállítás kapcsán vezetékes olajszállítás kapcsán kivételt is, ami egyrészt nemzeti érdek volt, másrészt akárhogy is nézzük, európai érdeke is az, hogy hogy a háború véget érjen. Európa érdeke is az, hogy a szankciók által gerjesztett inflációnak vége szakadjon. Tehát Magyarország ezt a fajta szerepét nem töltötte volna be a kontinensen sem. Azt a szerepét, amelyhez egyébként most békepárti szempontból talán Bulgária is csatlakozik, illetve várható az, hogy Szlovákiában a A választások után után, szeptember végén változás lehet, mert ahogy mondtam, a Szlovákiában élő választópolgárok maximálisan elutasítják a jelenlegi kormánynak, felhatalmazás nélküli kormánynak a, a háborúpárti álláspontját és a fegyverek küldését. És egyébként, hogyha azt akarjuk megmutatni, hogy, hogy, hogy a baloldal mennyire a Háborúpártjánál, mennyire az eszkalációpártyán a Párbeszéd benyújtott egy módosító javaslatot ehhez a békepárti nyilatkozathoz. Ebben szerepel az, hogy fegyvereket kéne küldeni, eszközöket, nyilván haditechnikai eszközöket, a szövetségeseknek megfelelő módon, tehát megint egy ilyen kül- külső gravitáció mutatkozik meg, és emellett az- az annak ellenére, hogy elismerik, hogy a szankciók áldozatokat követelnek, az európaiaktól, így a magyar emberektől is, elvárják ezt az áldozatot, mondván, hogy a szankciók jók és működnek. A működéssel kapcsolatban megint egy zárójel, a szankciók nyilvánvalóan nem működnek, hiszen a háború folyik, a borzalmak egyre, egyre súlyosodnak, egyre csak eszkalálódik a, a helyzet, tehát, tehát a baloldal, ha, ha kell, akkor még, még egyszer oda nyomta a pecsétet önmagára, és, és egységesen megszavazta ezt a módosító, háborúpárti módosító javaslatot. És hogy
0: mennyire összefüggnek egymással a külső érdekek, a guruló dollárok, dollárok és az ellenzék politizálása. Arra a második fél kitérünk és elemezzük ezt a helyzetet, tartsanak velünk akkor is.
1: Az igazság órája! Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. Az órája.
2: A műsorvezető Pindrok Tamás.
0: Folytatjuk is az igazságóráját, és a guruló dollárokkal van új fejlemény az ügyben. Az ÁSZ mellett már a Nemzeti Adóhivatal is vizsgálódik, a kampány során különféle számlák ügyében. már Kizai Péter is megszólalt, az ő nyilatkozatából kiderült, hogy nem csak az országgyűlési választási kampányra ment ez a pénz, hanem a saját pereire. Ügyes! A Jászberényi időközi polgármester választásra, ez egy új fejlemény, tehát önkormányzati választások, időközi önkormányzati választásokat is támogattak amerikai pénzekből, guruló dollárokból, meg valami konferencia, tanárok, lázadó tanárok, ilyen semmi fontos már politikailag is kis, kis dolgok, ezek már nem. Hát mi van, kérdezi a, az átlag magyar. Mi van? János, tessék. Hát, hogyha
1: magát az egész ügyet nézzük, ugye Márkizai Péter elszólta magát tavaly augusztus
0: végén. Elszólta? Hát, szerintetek ez egy elszólás, vagy. Ez vagy, egy jó kérdés egyébként most. Már. Vagy az ellenzék a többi uh-huh. pártal már akkor összeveszett és direkt nyomta ezt, be ezt. Ezt majd, ezt majd megvizsgálják. <gül> <gül> ehhez a megvizsgálják.
1: Ehhez a területhez kevésbé értünk, vagy én legalábbis kevésbé. Uh, tehát, <gül> <gül> igen. <gül> Bocsánat, igen. Igen. Tehát abból kiderült, hogy ugye külföldről érkezett pénz a magyar. Magyarországi Baloldal miniszterelnök jelöltjének szervezetéhez. Amikor láttuk, hogy ez ez mire ment, akkor nyilvánvaló volt, Ugyan mondták azt, hogy ez egy kultúraváltó kampányra ment, aminek semmi köze nincsen az országgyűlési választáshoz és és a baloldali pártok kampányához. Tartalmilag egészen nyilvánvaló volt, hogy a jobboldal miniszterelnök jelöltjét támadták, a saját miniszterelnök jelöltjüket építették ezzel, a saját ügyeiket építették ezzel, tehát gyakorlatilag. Mondhatjuk azt is, hogy politikai, politológiai szemszögből egészen egyértelmű, hogy itt a baloldal kampányának a támogatásáról volt szó. Aztán jöttek a titkos szolgálati vizsgálatok, amelyek nyilvánvalóvá tették azt is, még nyilvánvalóbbá tették azt, hogy ehhez a baloldalnak, igen erősen köze volt tekintettel arra, hogy fényderült arra a tényre, hogy voltak olyan gazdasági társaságok, amelyek pénzhez jutottak, és hát tevékenyen részt vettek a baloldal kampányában, és ezt onnan tudjuk, hogy ezek a szervezetek a baloldali pártoknak a kampánybeszámolóiban is megjelentek. Ezt követően különböző vizsgálatok folytak, most megszólal az állami számövőszék elnöke is, aki megint csak tiltott pártfinanszírozásról, Beszél. Tehát mondhatjuk azt, hogy, hogy ez a dolog nagyon úgy totyog, mint egy pártfinanszírozási botrány és külföldi befolyásolási botrány, és nagyon úgy is hápog, sőt már a tolazat is egész egyértelműen kirajzolódik. Tehát ez egy újabb, újabb lépés afelé, hogy ennek jogi következményei lehessenek, illetve jogilag is meg lehessen állapítani azt, hogy itt egy külföldi befolyásolásról van szó, és a pártfinanszírozási szabályok megszegéséről.
0: Erik?
2: Igen, ugye, ami szerintem itt most uh, újdonság, fogalmazunk így, hogy a hivatali eljárás azért az tovább folytatódik. Tehát a Nemzeti Információs Központ vizsgálatánál azt kell látni, hogy az kifejezetten a nemzetbiztonsági kockázatoknak a beazonosítására szolgált. Ugye, mind a két jelentés tulajdonképpen ezt a célkitűzést valósította meg, és hozzáteszem, azért az egészen nyilvánvaló, hogy nem minden adat lett nyilvános. Tehát ezt el is mondták a a titkosszolgálatot végül, aztán a minősített adatok feloldó jelentés Közététele után, hogy vannak itt rendkívül érzékeny adatok, amiket nyilvánvalóan az államközi kapcsolatok, mondjuk úgy, hogy megőrzése érdekében nem tettek nyilvánosságra, vagy nem hoztak nyilvánosságra. És most a, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint az Állami, szék, állami Számbevőszék bevonása azért egy fontos mozzanat, mert ők lesznek azok a szervek, akik majd végigveszik a különböző ellenzéki pártok kampányköltéseit, hiszen minden pártnak jogi kötelezettsége van a, a tekintetben, hogy nem csupán az állami támogatással, hanem minden kampánya a kapcsolatos költéssel, tételesen el kell tudni számolni. Ezt hívják átláthatóságnak. És a Nemzeti Adó és Vámhivatal és az Ánami Számövőszék együttesen pontosan rá fog látni arra, amit mi egyébként a, abból a diasorból, amit a Nemzeti Információs Központ közé tett, hogy a különböző szereplők hogyan számláztak egymásnak. Például akkor, amikor ezt a több mint 4 milliárd forintnak megfelelő külföldi támogatást megpróbálták már Kizai Péter mozgalmán keresztül feltételezhetően a kampányban is felhasználni. És szerintem ez egy nagyon fontos vizsgálat egyébként. Biztos, hogy időigényes, tehát én arra nem számítok, hogy holnap után mindenféle információt meg fogunk tudni, de arra igen, hogy az olyan egyébként a a jelentésben feltűnő szervezetek, mint az Orákolum 20 -20 Kft., a Publikusz Közölemi Kutatóintézet és számos egyébként a baloldalhoz, Ezerszálon kötődő, és egyébként a kampány gyakorlati megvalósításában is résztvevő szervezet, ők most involválódni fognak még jobban ebbe a folyamatba. És ez miért érdekes? Azért érdekes, mert én azt látom, nem tudom, mi a ti véleményetek, de hogy próbálják ezt az egész ügyet bagatelizálni ismételten csak úgy csinálnak, mintha itt nem lenne látnivaló. Van itt már Kizai Péter, akivel kapcsolatban János már megfogalmazta, hogy egy pszichológiai pszichiátriai vizsgálatot megérne, de összességében őnekik nincs itt dolguk. Csak hogy. Közös volt a plakátkampány. Közös volt a kampányszervezési gépezet. Közösek voltak a tanácsadók. Erről beszélt Kunha Ágnes. A amerikai tanácsadókat használtak, akik ugye a közvéleményt Putyin ellenességre Igen. próbálták meghangolni. Közös volt az a szervezetrendszer, amelyet például a különböző platformok és színpadok felépítésekor használtak, és még egy szám, számos olyan tényező van, amely egyébként közös volt ebben a választási kampányban, hiszen együtt indultak. Már Péter volt a közös miniszterelnök jelöltjük. kezdve szerintem ez a ö, másikra mutatás, ez már annyira nem, ne, nem áll meg. És ami még talán ennél is fontosabb, ugye itt van az az egész dollár baloldal ügy, és az előző részben már említettem, hogy szuverenitási problémákkal küzd a magyar ellenzék, nem saját maguk urai. És szerintem ez látszik a mostani működésükből is, és amikor te azt kérdezted, hogy vajon Márkizaj Péter véletlenül kotyogta ki, vagy volt annyi politikai érzéke, hogy szándékosan dobta be ezt a követ az álló vízbe, én most már hajlok arra egyébként, hogy hogy ilyen értelemben volt ő neki érzéke, mert látta, hogy szorul körülötte a hurok, mindenki megpróbálja őt kiátszani, és az a mozgalom vagy pártocska, amelyik próbál jelen pillanatban megalakulni, az társadalmi támogatottsággal nem rendelkezik. Ö, és mindezt csak azért mondom, mert azért egy év múlva Magyarországon választások lesznek. Lesz egy európai parlament, és lesz egy önkormányzati választás. Az ellenzéknek, legalábbis a balliberális térféren, el kell majd tudnia azt dönteni, hogy milyen formációban fog együttműködni. Most ugye nyilván az a valószínű, hogy az EP választás, Külön indulnak, hiszen egy arányos listás választási rendszer vonatkozik az európai parlamenti választásokra, viszont az önkormányzati helyeiket, ha meg szeretnék legalább részben tartani, akkor együtt kell működniük. Mert ahhoz kevés lesz egy 20%-os demokratikus koalíció, főleg, hogyha külön indulnak, hogy ezeket a helyeket megőrizzék. Egy és miért... egymás,
0: egymás képviselőjelöltjét is hogy, azért hogyne. kiszórnák így mert Persze. hogyha, hogyha egymással szemben indulnak, annak nem sok értelme. Persze, és ugye szemben.
2: azt is tudjuk, hogy uh, talán Mondjuk úgy, hogy Nemzeti Érdek az is, hogy ne induljanak együtt, mert látjuk, hogy ezek a koalíciók milyen gyorsan szétestek. Persze a fővárosban van egyfajta ilyen szövetség, de ez sem túl erős lábakon áll.
0: Idéken nagyon sok Sok helyen volt probléma. És ugye koalíciót. nyilván ennek
2: vannak gyakorlati következménye, és ez most nem tartozik az adásunk menetéhez, csak azt akarom érzékeltetni, hogy nem véletlen az, hogy megpróbálják ezeket a különböző politikai szereplőket egymásra mondjuk úgy, hogy tolni a különböző külföldi szereplők, mert mi az érdek, hogy ezek a pártok együtt induljanak? Mi a Megvalósítási módszer, hát az, hogy anyagi értelemben függővé teszik őket. Hogy tették anyagi értelemben függővé őket? Úgyhogy adtak nekik 4 milliárd forintot, 4 milliárd forintnak megfelelő külföldi támogatást, megpróbálták kiátszani a magyar, mondjuk úgy, hogy jogrendszerben lévő kiskapukat, Márkizai Péter ezzel minden interjúban elkérked, és egyébként még azt is megengedték maguknak, hogy ezeket a költéseket később jól lekövethető módon leszámlázzák. Tehát amikor a Datadat az orákulummal együttműködött, vagy Péter, Így van, nyilván a bajnéféle datadat, meg egy csomó másik cég, tehát megengedték ezt is maguknak, tehát én azt látom, hogy még csak nem is voltak óvatosak, nem is figyeltek oda igazán. És szerintem ez a botrány ez olyan mértékben rájuk ég, aminek a politikai következményei túlmutatnak a 24-es választáson, sőt, ha nem kéne még a 2026-os országgyűlési választásokon is valamilyen kontextusban fogunk ezekről beszélgetni.
0: A 24-es önkormányzati meg uniós választás azért is fontos, főleg az önkormányzati része, de majd az uniósról is beszélünk, mert hogy ott láttuk már az előző önkormányzati választáson az ellenzéki pártok, nem pártlogó, alapján indulnak, hanem alapítanak ilyen civil szervezetet, városépítő, nem tudom én milyen egyesületet, és amögé bújva indulnak el. Na de ezek civil szervezetek a magyar jog szerint. Ugye a kormánypártok már jelezték, hogy változtatni fognak a szabályozáson. Hogy lehet ezen változtatni? Én a támogatások dimenziójában értem, anyagi támogatások, mert a mindenki Magyarország a mozgalmat így támogatták az amerikaiak a baloldal a progresszív Igen, bal oldal. Itt, egy, itt egy reaktív szabályozásról lenne szó, annak a szándékáról,
1: Igen. hasonlóan egyébként más bűnelkövetési formákhoz, ugye láttuk például a designer drogoknál, hogy, hogy próbálja a, a büntető szabályozás lekövetni az újabb és újabb különböző szereket. Tehát reagálni próbál a kormányoldal arra, hogy egy ilyen civilnek mondott szervezeten keresztül csatornázták be a külföldi befolyást megtestesítő Éppen ezért ugyanolyan szabályok vonatkoznának ezekre a szervezetekre, egyesületekre, mint amelyek a pártokra is vonatkoznak, és ugyanolyan következményekkel járna azoknak a megsértése.
0: Tehát pártokká minősítenék ezeket az egyesületeket, ez egy járható út, egy választási kampányban, vagy hogy kell ezt elképzelni? Bocsánat, hogy
2: közbevágok, ugye a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény, mint ahogy azt a neve is rögzíti, valóban csak a pártok betéve, csak a pártok, mint politikai szervezeteknek a finanszírozási modelljeit próbálja meg a lehető legtisztában, legegyértelműbben megfogalmazni. Ezzel nincs is probléma. Ez jól működik. Tehát ö, annak köszönhető, hogy Magyarországon az elmúlt 10-12 évben a különböző politikai pártok, amelyek egyébként kiváló, ö, mondjuk úgy, hogy nemzetközi és mecénásokkal rendelkeznek, ők nem tudtak ilyen értelemben anyagi forrásokhoz jutni. Ami itt a probléma, vagy legalábbis most problémának tűnik, az az, hogy valóban, ahogy említed, a Mindenki Magyarországa mozgalom, az ugye mint Egyesület kapta meg ezeket a forrásokat, és az a kérdés, hogy ő mint Egyesület, ha továbbított forrásokat kampánycélokra, akkor az minek minősül? Kampánytámogatásnak, kampányfinanszírozásnak vagy sem? És szerintem a józanész, meg a logikus gondolkodás azt mondatja, hogy az onnantól kezdve nem egy civil kezdeményezés, Igen. hogyha ellenzéki pártoknak a választáson elinduló, vagy közös listát állító ellenzéki pártoknak a tevékenységét finanszírozzák. Tehát a cél az valami ilyesmi, hogy ez a jogi értelemben milyen módosítást fog majd magával mondni, miután én nem vagyok jogász, nem is foglalnék ebben a kérdésben állást, de az biztos, hogy ezeknek a szervezeteknek a fogalmi keretrendszerét, az teljesen újra fogják értelmezni, pontosan azért, mert kell valami garancia arra, hogy külföldi szervezetek ne tudjanak beavatkozni a magyar választásokba, és ne tudják a magyar választásoknak a tisztaságát, a magyar választási rendszerbe vetett demokratikus hitet lerombolni.
0: Van még néhány percünk, és hogyha már az uniós választás szóba került, egyetlen párt, a demokratikus koalíció, már megnevezte a három, első három jelöltjét a a választásokra miért? Hát még nagyon messzire vagyunk, szerintetek. Hát ez is egy, egyfajta nyomásgyakorlás, illetve
1: erődemonstráció a, a többi baloldali több, több. pártra uh, nézve, hiszen ugyanitt Erik leszólt a mindenki Magyarországa a mozgalom pártá alakuló uh, szervezetének a támogatottságát. Nem
0: azt a lendületet, mint ami... Nem leszóltam, m- így van. M- 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 annyira m- m- létez szeretném
1: jelezni, hogy egy nagyon komoly szervezettel, a magyar szocialista párttal gyakorlatilag egyenlő a támogatottságok. úgy egyébként a... Most
0: te vagy lefelé Igen, vissza, most. most nem tudjuk el relatív. Igen.
1: Uh, tehát, tehát ezek a, a lényeg az, hogy ezek a szervezetek ott vannak a halásoron. A, a Demokratikus Koalíció Gyurcsány Ferenc pártja régóta kínál az ő politikusaiknak lehetőséget, a személyes politikai karrier megtartásának a lehetőségét, és hát ugye három főt neveztek meg, ki tudja, hogy hány lista lesz, milyen formában próbálnak majd ezek a szervezetek akár együttműködni a túlélés érdekében, de ennek már azt hiszem, hogy egy nagyon keséges, erőszájíze van az ő részükre.
2: Nézd Tomás, szerintem Ö, most itt lehet, hogy sokan meg fognak lepődni, de a DK és Gyurcsány Ferenc ezt jól csinálja. Jól csinálják, mert leuralják
0: teljesen az ellenzéki térséget. Ez a politizálás nem, de ebben, ebben, amikor a kormányon volt, akkor sem volt baj, a teljes volt volt. Nem volt, nem, volt, nem politi... volt probléma. Igen, és, és
2: 2011. október 23-a óta, amióta a Demokratikus Koalíciót létrehozza, mit csinál Gyurcsány Ferenc? Semmi más, csak a többi ellenzéki pártot gyengíti, nyilván a saját maga javára. Hát a, én még emlékszem rá, gyakran fölidézem egyébként ilyen beszélgetésekben, hogy 2014-ben egy akkori bal portálnak írt véleménycikkében úgy fogalmaz, hogy az optimális vilá- vilá- ö- végcél az világos. Egy egységes, demokrata pártot kell létrehozni az ellenzéki térféren. Ez a gyurcsány terv. Ezen lehet mosolyogni, ezt lehet kérdőjel, vagy mondjuk úgy, hogy kérdőre vonni, engem propagandistának nevezni, mert ezt mondom, ez a valóság. Tehát azt látjuk, hogy az MSP, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd, a Jobbik, Azért tart ma ott, ahol azért nem tudnak növekedni, azért nem tudnak új szavazókat behozni, mert a DK elvonja előlük a levegőt. Mindenkit, nem csak a szervezetrendszerüket, nem csak a politikusaikat, mindenkit. És szerintem ez a stratégia, hogy ilyen korán bejelentik a a neveket, két dolgot mutat. Először is stabilitást. A DK már most tudja, hogy egy év múlva mi lesz az ő politikai célkétűzése, kik lesznek a listáján, azok a nevek, akik biztos, hogy elindulnak. Kettő, ha megfordítjuk, és az előző témánkra, a guruló dollárok egy picit ezt, ezt az egész, mondjuk úgy, hogy működést lefordítjuk, akkor azt fogjuk látni, hogy mi kelti fel egy mecénásnak a figyelmét.
0: Hát az, hogyha valami stabil, Ugye? Van, valami logikai, működik. van víziója. Így
2: van és most őszintén, szintén ki az az ellenzéki térféren a balliberális pártok közül, akire ti azt mondanám, vagy akibeti annyi bizalmat fektetnétek, hogy egy pici pici kis támogatást azért juttassatok neki, mert hát ha tudnak részikéreket elérni. Hát, bocsánat, de szerintem az a demokratikus koalíció jelen pillanatban. Tehát a, a gyurcsányék ezt azt kell, hogy mondjam, hogy professzionálisan, relatív jól csinálják. Azért mondom, hogy relatív, mert azt azért nem szabad elfelejteni, persze itt vicceskedhetünk rajtuk, hogy egyébként Magyarország rendszerváltoztatás utáni politika történetének legelutasítottabb politikusáról beszélünk. Az, hogy ő most uh, tud, Növekedni. Az, hogy ő most tud új szavazókat megszerezni, az nem az ő érdeme, vagy nem csak az ő érdeme, az a többieknek az érdeme, a gyengeségnek a következménye. És ilyen szempontból nyilván ez egy stratégiai dilemma, mert van az az üvegplafon, amit a DK nem fog tudni átütni, ugye? 2018-ban a Jobbik tartott ott, ahol most a DK a kutatások szerint, hogy ilyen 15 kötőjel 20% közötti eredményeket ért volna el, de tovább nem tudtak növekedni, és ezt a torta szeletet, amiről már beszéltem, hogy azért szépen lassan zsugorodik, szeretelgetik újra egymás között, és most úgy látszik, hogy a dk je a legnagyobb torta szeret, magyarán a DK domináns ellenzéki politikai erő.
1: Én, hát Erika számból vettek ki a szót az üvegplafonnal kapcsolatban, de hogyha szabad még egy dologra utalnom, amiről egyébként már beszéltünk külön-külön, mint hogyha tényleg megindult volna ez az udvarlás. Ugye Szegeden, hogy, hogy nem, David Pressman, Bidenék nagykövete és Gyurcsány Ferenc egymásnak adták a kilincset, és azzal a botkalászlóval paroláztak, aki, aki nemrég még hát Gyurcsány Ferencet egészen máshol képzelte el, Illetőleg, illetőleg nem szabad megfelelkezni arról, hogy, hogy ugye a demokratikus koalíció árnyék kormánya, tehát Gyúcsány Ferenc árnyék kormánya nemrégiben egy londoni túrát tett, és ráadásul nagyon fontos témákról beszéltek, hát Vada Ágnes is ott volt, aki el, el, elér, tehát hogy olyan érdemeket szerzett, elévülhetetlen érdemeket szerzett a Magyar Honvédség lezüllesztésében szétverésében. és szétverésében. Ő is ott volt, mint a, mint a honvédelmi minisztere ennek a gyurcsányféle árnyék és olyan személyekkel tárgyalt, akik, akik egyébként valós reményekkel rendelkeznek arra nézve, hogy hamarosan, hamarosan Nagy-Britanniában, Átveszik a kormányrudat. És, és olyan személyekkel ráadásul, akik hát, ezzel a haditechnikai, hadi vagy a hadiparral kapcsolatban valószínűleg felelősséget fognak szerezni, és ezek a, ezek a politikusok az elmúlt időszakban, hogy hogy nem, háborúpárti nyilatkozatokat tettek, és maximálisan kiálltak amellett, hogy addig kell fegyvereket küldeni Ukrajnába, ameddig csak lehet. Tehát úgy tűnik, hogy megtörtént ez az ajánlat, úgy tűnik, tűnik, hogy hogy van kísérlet legalábbis arra, hogy a, a külső támogatók és Gyurcsány Ferenc, mint a magyar baloldal legfontosabb és legerősebb szereplője, azok egymás kezébe tudjanak csapni.
0: Nagyon folytatnám még de nem tudjuk, mert lejárt az időn. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A nézőknek is köszönöm, és a hallgatóknak is a figyelmet. Ezt a műsort meg lehet hallgatni az Alapjogokért Központ Spotify csatornáján, és a YouTube csatornánkon is meg lehet nézni. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!